0: Amados, hoje nós vamos dar início ao capítulo 5 de... Não está indo, Iussef. Isso. Capítulo 5 de Gênesis. A ideia hoje é a gente estudar todo o capítulo 5. A ideia é a gente trabalhar o capítulo 5 inteiro. Se Deus nos der essa graça, a gente vai conseguir fazer isso aí dentro do nosso tempo, ok? Uh, se você esteve presente na última aula, mesmo que não esteve, mas se você der uma olhada rápida, você vai ver que no capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 26, é apresentado a descendência de Caim. Então, a gente trabalhou toda essa descendência e deixamos claro que o que precisamos compreender é que o fato de ter apresentado a descendência de Caim e depois, no finalzinho, mostrar que nasceu Sete, não significa que Sete só nasceu depois de todos aqueles filhos de Caim. Okay? O relato não é cronológico. O que o relato está mostrando é o progresso da descendência da semente do mal. E agora ele vai mostrar que, ao lado do progresso da semente do mal, há o progresso da semente do bem. Há o progresso da semente do justo, assim como há progresso da semente do ímpio. Uh, se faz importante também ressaltar que, no capítulo 5, a maioria dos nomes que vão aparecer aqui, eles não aparecem mais nada sobre eles. Não, não, não há mais nada o que ser dito. Né? Aparece o um nome aqui, mas a Bíblia não fala mais nada a respeito deles. Os três grandes personagens aqui no capítulo 5 é Enoque, metusalém e Noé. Na verdade, tudo está direcionando aqui para mostrar a vinda de Noé, que vai ser declarado que ele era o justo diante de uma sociedade extremamente decaída. Ok? Vale também ressaltar que, embora essa linhagem ela seja do remanescente fiel, embora essa linhagem ela seja a linhagem do justo, não significa que eles não são pecadores, tá bom? Porque às vezes a gente fica pensando assim, tá? O pensamento de que todos eles são justos vai nos levar a pensar o seguinte, se Noé, ele veio da linhagem de sete e sete é a linhagem do justo e veio o dilúvio e matou todos os ímpios e ficou Noé e seus filhos, por que, que o mundo não foi estabelecido só entre justo? Porque ainda continua havendo impiedade. É porque o mal ainda habita dentro do homem. Então, não significa que Sete e os seus descendentes, eles são santos no sentido de perfeição que Adão e Eva tinham. Como que nós podemos perceber essa verdade? Logo no início do, do, do capítulo 5, diz assim, ó, este é o livro da genealogia de Adão. Lembra que genealogia vem da expressão hebraica Toledote? E aqui começa uma terceira fase da divisão do livro de Gênesis, ok? E aí ele vai dizer assim, ó. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Presta atenção. Por que, que o texto aqui, o capítulo 5, ele volta para o relato do início da criação? O, o texto aqui, ele tem um objetivo, e o objetivo é mostrar o seguinte, que Adão e Eva, eles foram feitos a imagem e semelhança. Aqui no caso, ele só está utilizando o termo semelhança, dizendo parecidos. Ou seja, a gente já estudou isso. O que é ser imagem e semelhança? É refletir a glória de Deus no mundo presente e ser representante de Deus como governante nesse mundo criado por Deus. Então, quando Deus ele cria Adão e Eva, ele cria Adão e Eva nessa perfeição. Só que observe que o texto vai dizer assim: ó, viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua a semelhança de quem? De Adão. Sete não é semelhança de Deus no sentido como Adão era, sete agora é semelhança de Adão. Então por isso que o texto está fazendo isso. Ele volta lá para o início, mostrando o seguinte: olha, quando Deus criou todas as coisas, fez o homem a sua semelhança. Só que houve a queda lá atrás, que ele já veio relatando a queda. Ele fala, agora, quando Adão tinha 130 anos, ele teve um outro filho. A sua imagem. Por quê? Porque a imagem de Deus em Adão e Eva foi uma imagem distorcida. Ele não perdeu a imagem e semelhança de Deus. Ele ainda continuou tendo dons, habilidades, talentos para poder utilizar e glorificar Deus. Adão, ele tinha fé em Deus... Adão, ele creu na promessa do descendente da mulher que esmagaria a serpente raro. Acharam que era Caim. Estavam errados. Quando nasce Sete, eles vão se alegrar porque eles veem que Deus, ele continua. Lembra que eu, most... que eu, que eu deixei muito claro para vocês? Que a alegria de Adão e Eva pelo fato do nascimento de Sete, na verdade, mostra uma declaração de fé deles. Por quê? Porque... Adão e Eva poderia ter desistido. Quando eles lançam a esperança de que Caim seria o descendente, Caim mata Matabel, e é amaldiçoado por Deus, o que, que Adão e Eva poderiam fazer? Não há mais solução. O descendente, o prometido, aquele que iria restaurar todas as coisas, ele se corrompeu e eles poderiam fazer nada. O que, que eles acreditaram? Não, Se Deus deu uma promessa, Deus é fiel. Então vamos ter outro filho, porque esse filho vai ser da linhagem dele. Vai ser, é dele que vai vir o justo. Então, é pela fé que eles não ficaram murmurando, que eles não ficaram uh, uh, se auto-vitimizando, mas eles foram lá, tiveram um outro filho e se alegraram. Por quê? Porque é a partir de sete. Só que sete, ele é a imagem de Deus? É. Ele é a semelhança de Deus? É, mas distorcida. Todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus? É, mas distorcida. Por quê? Porque nós estamos ligados ao tronco da árvore genealógica adâmica. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus a partir de Adão e Eva. Se Adão e Eva pecaram, logo, todo mundo é pecador. Então, essa é a segunda coisa importante você ter em mente. Uh, mas você pode estar perguntando assim, mas e Caim e Abel, por que não é dito nada a respeito deles? Porque o texto está dizendo assim, Uh, viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem e chamou de sete, mas não fala nada que gerou Caim e Abel conforme a sua imagem e que Abel foi morto e que Caim foi amaldiçoado porque o escritor ele parte do pressuposto que quem está no capítulo 5 lê os capítulos antecedentes né? ninguém começa lendo um livro da metade para frente ninguém, alguns começam se está correto ou não aí vai pelo entendimento da pessoa. Né? Então, ele parte desse pressuposto. Olha, Os leitores que chegaram até aqui, eles vão entender o que eu estou dizendo. Mas por que, que não é dito nada? Porque uma vez que Deus colocou a sua imagem e semelhança em Adão para refletir, para governar sobre a criação, Abel não podendo fazer isso, porque ele foi morto prematuramente e Caim amaldiçoado, quer dizer, ele não tem como governar, e a terra mesmo não iria gerar nada para ele poder se sustentar, que foi a maldição sobre Caim. Então Sete nasceu, por meio de quem Deus manifestaria a sua glória. Então, por isso que está enfatizando apenas o nome de Sete. Ele não traz aqui de novo Caim e Abel. Tá bom, já foi, vocês já entenderam. Caim foi morto, é, Abel foi morto, Caim foi amaldiçoado. Então a pergunta é: mas e aí o justo? Então ele enfatiza aqui: o justo é Sete. É da linhagem dele que vai vir o rei dos reis vai vir o descendente da mulher o texto continua dizendo que depois que gerou a sete viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu é interessante que você vai ver na sequência dos relatos que sempre vai dizer o seguinte e viveu tantos anos tal e morreu isso é muito sugestivo. Por quê? Qual é o salário do pecado? A morte. Por que que Adão e Eva morreu? Porque eles pecaram. Por que que todos da linhagem de sete morreram? Por causa do pecado. Então, mais uma vez aqui, é afirmado a, a humanidade pecaminosa. Viveram, tiveram uma longevidade, tiveram 930 anos, puxa vida. Né? É muitos anos de vida mas morreram, então, não foram eternos no sentido da vida física como Adão foi criado, por que, que ele morreu? Por conta do pecado, mas ele creu na promessa, Adão e Eva foram salvos, o que vocês acham? Ah, sim, claro, né? pela fé nós somos salvos, eles creram na promessa do Senhor, então, após isso, nós vamos agora ler até o versículo 20, dá um salto bem grande, Aí a gente começa toda essa genealogia, que vai dizendo: Sete viveu ah, 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu Cainã viveu 70 anos e gerou Malaléu Depois que gerou Malaléu Viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu Malaléu viveu 75 anos e gerou Jarede Depois que gerou Jarede, viveu Malaléu 830 anos e teve Filhos e filhas Todos os dias de Maalalel foram 895 anos E morreu Jarede viveu 162 anos E gerou Ainoque Depois que gerou Ainoque Viveu Jarede 800 anos E teve filhos e filhas Todos os dias de Jarede foram 962 anos E morreu Em contraste com a Linhagem de Caim que crescia, o que o texto está mostrando? Há também uma linhagem paralelo que também crescia, que também florescia, que é a linhagem do descendente da mulher, a linhagem do justo. Olha só o que, que Lutero vai dizer a respeito desse texto. Ah, eu acho que eu não pus aí. Depois eu volto, eu vou ler para vocês aqui. Esta é a maior glória do mundo primitivo, que teve tantos homens bons... Eu acho que eu pus, sim, deixa eu ver. Não, não pus. Esta é a, é a maior glória do mundo primitivo, que teve tantos homens bons, sábios e santos. Pus, igual lembrei. Desculpa, gente. Cabeça está longe. Parou aqui, irmão. Pode deixar de jeito que estava, que eu, eu tinha colocado mesmo aquela... Aquela genealogia lá. Então Abel foi morto, né? Como a gente havia dito. Aí. Aí nasceu Enos, Cainã, Malaléu, Gerede Gered, e Enoque. Né? Essa foi a sequência ali. Aí agora sim. Vocês não vão conseguir ler daí, né? Da tá pequenininho, mas eu vou ler aqui. Esta é a maior glória do mundo primitivo, que teve tantos homens bons, sábios e santos ao mesmo tempo. Não devemos pensar que estes sejam nomes comuns, de pessoas comuns, mas depois de Cristo e João Batista, são os maiores heróis que este mundo já produziu. No último dia, veremos e admiraremos sua grandeza. Da mesma forma, também veremos seus atos, pois então se tornará manifesto o que Adão, Sete, Metusalém e outros fizeram, o que sofreram da antiga serpente, como se confortaram e se mantiveram firmes. Por meio da esperança do descendente contra os ultrajes do mundo e dos cananitas. Cainitas, perdão. Como sofreram vários tipos de deslealdade, quanto inveja, ódio e desprezo sofreram por causa do descendente bendito que nasceria de seus descendentes. Ninguém deve pensar que viveram sem as mais severas aflições e cruzes sem fim. Estes fatos se tornarão manifesto no último dia. Eu acho muito interessante essa citação de Lutero. Por um seguinte, embora não há referência nenhuma sobre esses nomes, mas se você trabalhar por inferência e você ver, nossa, essas pessoas, alguns viveram 900 anos, outros 800 anos, mas eles viveram em meio a uma geração corrupta. Viveram em meio a uma geração entregue ao pecado e geraram filhos santos. Então, com certeza, esses homens suportaram perseguições, esses homens suportaram zombaria, esses homens suportaram afronta, mas mesmo assim permaneceram fiéis ao Senhor. E essa é uma grande verdade que a gente pode observar Implícita nesse texto Esses homens geraram filhos para a glória do Senhor E os filhos deles geraram filhos para a glória do Senhor E assim foi até chegar em Noé E assim vai ser com Noé Assim vai ser com alguns filhos de Noé Ou seja, junto com a linhagem do ímpio Há a linhagem do justo Que cresce e floresce Mesmo em meio ao mundo corrompido Então não tem desculpa para nós hoje não tem por que a gente dizer, ah, então hoje criar filhos é fácil. Mas não era fácil nos dias deles. Não foi fácil nos dias de sete. Lá no começo de todas as coisas. Então, essa desculpa que nós damos hoje, ela nada mais é do que uma desculpa esfarrapada. Nós podemos dizer, é difícil criar filhos nesse mundo corrompido pelo pecado. Como foi desde a queda. Não que hoje é mais difícil, é porque hoje nós estamos passando por isso. É porque hoje nós estamos enfrentando essa batalha. Nós somos a igreja. Nós somos a linhagem do justo. Por isso que nós vamos permanecer firmes e gerar filhos que glorifiquem a Deus, que permaneçam firmes, que geram netos, bisnetos, tataranetos. E assim vai. Toda uma linhagem que glorifica a Deus. E essa é a maior virtude que a gente encontramos aqui. Muitas vezes você não vai fazer muitas coisas no reino de Deus. Aparentemente, visivelmente. Muitas vezes você vai passar pela história, vamos dizer, de uma igreja, como um casal que frequentou a igreja e teve filhos. E seus filhos frequentaram e tiveram netos. E seus netos frequentaram e tiveram bisnetos. Mas lá na frente, na sua geração, teve um que foi um presbítero, que foi um diácono, que foi um pastor, que foi um plantador de igreja, que foi um grande homem de Deus, mas por quê? porque os avós, os bisavós, sempre foram homens e mulheres de Deus que educaram a sua família no caminho do Senhor e essa é a maior virtude para um cristão a maior virtude para um cristão não é fazer coisas grandiosas a maior virtude para um cristão é viver o cristianismo de maneira simples de maneira pura, no dia a dia não é fazer coisas grandiosas. A gente sempre espera isso dos outros e a gente sempre quer isso de nós. E a gente se martiriza por isso. Você pode perceber que muitos de nós, às vezes, vamos conversar com irmãos, buscamos conselhos e a gente fala assim, poxa, eu não faço nada para a igreja, eu não faço nada na igreja. É lógico que a gente não pode generalizar. Tem um fundo de verdade, todo mundo precisa servir, todo mundo precisa fazer a obra do Senhor, mas a maior virtude de um homem, a maior virtude de uma mulher... É caminhar fiel ao Senhor em meio ao mundo corrompido pelo pecado. E gerar filhos que glorifiquem a Deus. Essa é a maior virtude. Então, quando chega no final da vida, né, muitos dizem assim, se chegar no final da vida, você tiver escrito um livro, tido um filho, eu não lembro mais, né? acho que é casar, ter filhos e escrever um livro. Né? Aí você pode dizer que você fez tudo. Não biblicamente você encontra nomes, pessoas, famílias na Bíblia que é apenas citado nasceu, gerou fulano, viveu tantos anos e morreu mas a gente quer se comparar a quem? a Enoque a Noé a gente quer ser o apóstolo Paulo a gente quer ser os grandes vultos do cristianismo e aí quando fala para você que você simplesmente é aquela família que gerou filhos e viver em fidelidade ao Senhor, você se sente mal. Você fica chateado. Mas se essa foi a missão que Deus te deu, e essa missão que Deus te deu, você vai glorificar a Deus dessa maneira. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Então tire todo esse peso, esse martírio, nas suas costas, de que você tem que ser a pessoa que faz, que é o revolucionário dentro de uma igreja. Às vezes seu chamado não foi para isso. Por exemplo, o chamado de Isaías foi um chamado para fechar a igreja. Pergunta, qual pastor gostaria de ter o chamado de Isaías? Nenhum. Deus chamou Isaías e falou: você vai pregar, ninguém vai ouvir. Você vai pregar, o povo vai, vai fugir. É um para fechar a igreja. Né? Aí chama um pastor para pastorear uma igreja de 5 mil membros. É o auge pastoral. Chave, do pastorear uma igreja de 5. Cinco... Aí você começa a pregar e vai embora sem. Chegando no final do ano, já deu uma baixa de 500 membros no House. Você fala assim, misericórdia, Jesus amado. tô mal. Aí você começa a se sentir mal. Aí passa mais dois, três anos, você vai ver já está na metade. Tem 2.500 membros. O que vai acontecer com o pastor? Manda embora. Isso aí é satanás, pai. Misericórdia. Um pastor desse aí tem uma cabeça de burro nesse pastor aí que não, não tem jeito não. Manda esse cara embora daqui. A igreja está afundando. Mas se for o chamado dele e Deus está querendo disciplinar aquela igreja. Mas a gente não consegue olhar com esses olhos. Por quê? Porque nós fomos embutidos com uma teologia ruim da prosperidade. Que a vida cristã é só progresso. E a normalidade da vida é a ausência de Deus. Mas a, quando a gente olha para a genealogia, a gente vê que a normalidade da vida é cheia da presença de Deus. Na verdade, há mais presença de Deus na normalidade do que fora, na anormalidade porque Satanás também se reveste de anjo de luz. Para enganar muitos. Então não se cobre excessivamente. Mas entenda o plano de Deus para a sua vida. Ok? Essa é uma das lições importantes a gente compreender aqui. Aqui fica nítido o desenvolvimento, então, das duas sementes. Semente do justo. Semente do ímpio. Semente do ímpio causando dor. Causando violência. Vivendo desobediência. Orgulho diante de Deus. E a semente do justo que vive em fidelidade ao Senhor, que suporta todas as coisas em nome da fé. Isso se torna mais perceptível porque há uma progressão. Lembra que houve uma progressão na linhagem de Caim? Termina a linhagem de Caim com quem? Deixa eu colocar aqui lado a lado. Com Lameque. E o texto termina dizendo o quê? Que Lameque... Ele progrediu na vida pecaminosa. né? Ele foi o primeiro polígamo na sociedade. Teve duas mulheres. Aí depois ele chegou para a esposa dele, para as duas, bateu no peito e falou assim, oh, o negócio é o seguinte, matei mesmo. Matei um porque me fez mal, matei o outro porque pisou no meu pé. E eu vou dizer para vocês o seguinte, fica preocupada não. Porque se ia vingar a vida de Caim sete vezes, a minha será setenta vezes sete. Ou seja, será muito mais progressividade do pecado. Mas observe que se você contar de Adão até Lameque, de Adão até Noé, você tem quantas gerações? Sete. E o número sete apresenta o que nas Escrituras? Completo, totalidade, perfeição. Lameque atingiu a perfeição da maldade, mas há paralelo à perfeição da maldade a perfeição da santidade, Enoque, olha o que o texto vai dizer, versículo 21 a 24, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém, andou Enoque, veja que agora parou aqui a, 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 a sequência para dizer algo importante, e o que, que é, andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era. Porque Deus o tomou para si. Amado, qual foi o fim de Lameque? Hã? Morreu. Qual foi o fim de Enoque? Viveu. Qual que é o fim do ímpio? Qual que é o fim do justo? Em Gênesis nós temos a proclamação do Evangelho. A proclamação da graça. Tudo fica muito nítido. Desde o princípio. Sabe por que a gente não entende o final? Porque a gente não entende o começo. Por isso que quando eu comecei a ensinar Gênesis, eu deixei bem claro. Que se a gente compreender Gênesis, a gente compreende as escrituras toda. A gente não consegue compreender as Escrituras porque a gente não compreende Gênesis. É muito claro. O que, que ele está mostrando aí? O judeu, quando ele bate o olho na genealogia, ele já vê. Não, espera aí. Isso aqui é proposital. Ele escreveu sete gerações e mostrou o ápice da corrupção. Ele escreveu sete gerações e mostrou o ápice da vida do justo, que é ser levado para a glória, que é habitar com Deus. Isso é muito sugestivo. Se você observar, aqui está uma referência à morte eterna dos ímpios. Vamos ler alguns textos. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 ao 16. Quem encontrar pode ler no microfone. O microfone lá no fim, porque senão não fica arquivado no nosso podcast. Tá bom? Quem vai ler? A Bia. Deuteronômio 30, versículo 15 ao 16. É 30, né? 30. 15 e 16? 15 e 16. Confirmar. Leia respondeu. Será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu. Aí Raquel disse. Está errado aí, Bia. Deu o ah, 30. Não, não, errei, errei, errei. Desculpa, 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 Texto começa. Vê que proponho é, hoje. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu também estava estranhando. Aí, foi. Pronto. Agora foi. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra, que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Quem está dizendo isso para quem? Moisés está dizendo isso para o povo que vai entrar na terra prometida. Qual que é a base de Moisés para dizer assim, olha, vocês escolhem, vida ou morte? Se vocês obedecerem ao Senhor, andarem nos seus estatutos, fazer a sua vontade tal, tal, vocês irão provar da bênção de Deus. Qual que é a base dele para dizer isso? Genealogia de Caim, genealogia de Sete. Está lá. Aqueles que andam como ímpio morrem. Aqueles que andam como justo, provam de bênção. Essa é a base da fidelidade de Deus. Deus toma para si. Outro texto, Salmo 49, verso 15. Quem for ler, levanta a mão, por favor. Salmo 49, 15. Júlia. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Onde o salmista encontra a base para isso? Deus remirá a minha vida da morte, porque ele me tomará para si. Qual que é a base disso, Enoque? Outro texto, Hebreus, capítulo 11, versículo 15. Hebreus 11:15, Marquinhos. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Esse? Hebreus 11, 15. 11, 5, perdão. 11 5. 11, 5. Eu que falei errado aqui. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes de, da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Olha aí, quem agrada a Deus é tomado para si. Veja, é o princípio hermenêutico base para a tradução. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, ah, da onde que tirou o salmista falar que Deus vai tomar para si? Está lá em Gênesis. Nossa, da onde que Moisés tirou da cabeça de fazer uma promessa dessa, dizendo que você escolheu o bem, você vai viver eternamente, você escolheu o mal? Da onde que vem esse conceito? Está lá em Gênesis. Deus mostrando isso, que o justo é tomado para si. O ímpio é condenado à morte. Olha ainda o que Lutero ele vai dizer. Morte, já, já tinha falado aqui, né? Metusalem. Beleza. Eu acho que eu dei um salto aí. Eu não pus a de Lutero. Tem problema. Deixa eu só voltar essa tela aqui, ó, depois eu explico. Lutero vai dizer o seguinte: Moisés está inclinado indicando, perdão, Moisés está indicando que a raça humana, de fato, foi condenada à morte por causa do pecado, mas que ainda há uma esperança de vida e imortalidade e que não permaneceremos na morte. Foi por essa razão que o mundo original não somente teve de receber a promessa de vida, mas também teve de ter a imortalidade demonstrada por um exemplo. Por isso, é afirmado sobre os patriarcas individualmente. Viveu tantos anos e morreu. Isso é, sofreu a punição pelo pecado ou era um pecador. Mas sobre Noé, Moisés não faz essa afirmação. Não porque ele não fosse um pecador, mas porque até mesmo para os pecadores há esperança de vida eterna por meio do descendente bendito. Ou seja, não é que Enoque era perfeito. E por ele ser perfeito, Deus o tomou para si. Porque daí quando a gente olha para Enoque, a gente fala assim, está vendo? Se você andar perfeitamente, você vai ser levado para o céu. Mas a perfeição que mostra em Enoque, o andar com Deus ali, não se refere apenas a viver uma vida santa, em crer nas promessas do Senhor, mas principalmente a uma comunhão íntima e profunda, um desejo de estar com Deus, mais do que pecar. Não significa que Enoque não era um pecador. Ele era um pecador. Mas o desejo do coração de Enoque, todos os dias, era fazer a vontade de Deus. Era obedecer a Deus. Ele batalhava contra seu pecado. Ele lutava contra a sua carne. Ele fazia tudo isso que nós devemos fazer hoje. Mas o texto está sendo enfático em mostrar o quê? Que há esperança para o pecador. E a esperança é aquele que andar com Deus, ele tem a vida eterna. E isso é maravilhoso. Importante também entender... Se você olhar para a genealogia aí, você vai ver que Enoque sendo o sétimo e tendo sido levado, aponta para quê? Em quantos dias Deus criou todas as coisas? Seis. No sétimo ele fez o quê? Esse descanso de Deus na criação apontava para quê? Para o descanso eterno. Enoque é o sétimo, e ali tem também um apontamento, dizendo o quê? Que todo aquele que anda com o Senhor provará do descanso eterno. O sabate, o sábado, não é um dia. Jesus vai explicar isso aí lá na frente, dizendo que ele é o sábado. Quando ele diz que ele é o sábado, ele está dizendo o quê? Que todo aqueles que crê nele tem descanso eterno. Não é você guardar um dia. Embora você precisa obedecer os mandamentos e servir ao Senhor. Trabalhar seis dias e descansar um dia para glorificar o Senhor. Mas não é que você fazendo isso, você vai ser fiel a Deus. É que você fazendo isso, você vai demonstrar o seu amor e seu desejo de andar com Deus. E todos aqueles que assim faz serão tomados para a presença do Senhor. Então veja quantas coisas que a gente pode ver aqui. Progresso da maldade, progresso da santidade. A linhagem apontando para o sétimo dia do descanso, aponta para, para, para Enoque fazendo isso. Ainda outra questão é que esse relato mostra claramente que há uma vida a ser desfrutada pelo justo. Que a glória eterna não é um conto ilusório, mas algo real que foi experimentado por Enoque. Para o justo não há morte após a morte. Deu para entender? Para o justo é vida. E Enoque é prova disso. Lá em Gênesis já está nos mostrando que o justo ele não morre, ele vive. Ele não dorme, mas ele está na presença de Deus. Então todo justo quando morre, ele vai habitar com? Deus, assim como foi Enoque. Eles não tinham dúvida disso. A dúvida é nossa. Por a gente não analisar termos corretamente. Ah, mas estão dormindo, né? Esses dias aconteceu lá no colégio, lá um, um exemplo lá de que uma uma das professoras, coitada, ela foi pega de surpresa, ela explicando que precisa orar pela família e tal, tal e tal, tal e tal, tal. e um aluninho comentou, falou: "Olha, é, e tem que orar também pelos mortos, né? Porque minha avó morreu e a gente foi na missa e tudo mais, e tal, tal. E a professora ali falou: não, é, é, é. E um dos aluninhos chegou em casa, contou pra mãe, falou: não, minha professora falou que tem que orar para os mortos também, dá rolo, né? É... Não tem jeito, né? É um atrás do outro, né? E a mãe foi lá na escola, falou: ah, vocês estão ensinando aqui que pode orar para os mortos? Aí fomos procurar entender. E aí a mãe explicando para nós, falou assim, não, porque eu explico para os meus filhos que os mortos estão dormindo. A minha vontade é falar assim, está ensinando errado também. Né? Mas daí fiquei quieto. Falei assim, ah, entendi. Entendi. Mas olha, o que aconteceu foi isso. A professora ali, a apostila não fala sobre isso. A apostila está falando oração pela família. É que na hora um amiguinho virou e falou ah, que minha avó morreu faz uma semana e fizeram uma missa no final de semana e nós fomos lá orar pela minha avó. E aí a professora não ia faltar com insensibilidade dizer não, não pode orar para os mortos. Ia acabar com outra criança aqui. Ela só, não, é, tal. Teve ali um bom senso para poder trabalhar. Nós não estamos ensinando doutrina ali. E quando ela falou para nós porque os mortos são dormindo, a minha vontade é falar assim, mas você também está ensinando errado teu filho. E não tem morto nenhum dormindo. Esse é o ensino teológico errado. Não é porque as escrituras dizem que nós estamos, os mortos dormem, né? ou, ou aqueles que dormem. Na verdade, nunca diz que os mortos dormem. Na verdade, fala aqueles que dormem. É porque a gente sai da esfera de tempo. O morto não vive mais nesse cronos ele não vive mais no tempo do ser humano. Ele vive o cairós de Deus. Ele vive no tempo de Deus. E para Deus, mil anos é como se fosse um dia. Então aqueles que morrem entre o tempo da volta de Cristo e a morte dele é como um piscar de olhos. É como que quando a gente dorme, a gente não deita, dorme oito, temos que dormir umas dez horas, né? Porque dorme um tempo e aí você acorda e fala assim: Nossa, parece que eu acabei de deitar. Assim é a morte. A gente sai da esfera de tempo. Quando a gente está dormindo, a gente sai da esfera de tempo. A gente não sabe ó, quanto tempo que se passou. A gente corre olhar no relógio. Nossa, dormi aqui três horas. Nossa, dormi seis horas. Dormi oito horas. É isso que a Bíblia está trazendo. A Bíblia não está dizendo assim, os mortos estão lá, todo mundo dormindo. Né? Que nem aqueles filmes lá de Avatar. Estão tudo dentro lá daquelas cápsulas, cheio de água, com um monte de coisa ligada. para ficar lá. A hora que Jesus voltar, ele vai apertar lá o botão. Vai, vai sair todas as almas, vai vir todo mundo encontrar o corpo. Não tem isso aí, gente. Os mortos reinam com Cristo. Apocalipse é claro nisso aí lá. Eles clamam por aqueles que estão sendo martirizados. Como que clama está dormindo, gente? Então é sonâmbula. Né? Não, não tem isso aí. É, é, um, é um erro traduzir isso. Mas em Enoque a gente compreende o quê? Que não há esse sono eterno. A vida eterna. Uma vida na presença do Senhor. Tá bom? Após isso, o relato sobre Enoque, Moisés, ele continua a descrição da genealogia. E aí ele vai até o verso 27 dizendo o seguinte. Metusalém viveu 187 anos e gerou Alameque. Depois que gerou Alameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram quantos? 969 anos e morreu. Já pensou, gente? 969 Ele foi o homem que mais viveu no mundo E por que ele não viveu mil anos? Porque morreu, né? É básico, né? Sabe por quê? Mil É um número universal nas escrituras Que apresenta também perfeição Totalidade. Nenhum ser humano, por mais que a sua vida teve uma grande longevidade, viveu mil anos. E por que, que a Bíblia faz isso? E nos mostra isso. Por que, que eles morreram antes de completar mil anos? Porque não há homem perfeito neste mundo. E isso vai ser mostrado já no próximo. Enoque foi levado para estar com Deus. Explicou. Metusalém viveu 969 anos. Puxa, bateu na trave. Não há homem perfeito neste mundo. Todos passarão pela morte. Ninguém vai atingir uma vida de santidade plena neste mundo. Olha só o que, agora sim, André Villet, ele vai dizer. Deus desejou inculcar nos patriarcas a noção da sua mortalidade, a saber que, embora vivessem muitas centenas de anos, nenhum deles chegaria a mil para que não se vangloriassem da sua vida longa. Vendo que mil é um número de perfeição, Deus não deixaria nenhum deles chegar a mil, para que soubéssemos que nada é perfeito aqui. Nada é perfeito aqui. Perfeição é nos céus. Então, aqui é imperfeições. Agora, isso não significa que nós não temos buscar uma vida de perfeição. A perfeição é um alvo. Atingível nessa vida? Jamais. Mas nos concedido na vida por vir. Como foi concedido a Enoque. O filho de Metusalém foi... Deixa eu pôr aqui. Lameque. E olha só que é o mesmo nome do descendente de Caim, do ápice. Você colocaria o nome do teu filho Lameque? Mas O que que deu na cabeça de Metusalém? Acho que viveu demais, né? Devia ter morrido antes. Para não fazer uma besteira dessa. Mas será que ele fez besteira? Isso aqui é que, enquanto Lameque, Cainita, buscava o progresso da maldição, a gente vai ver que Lameque, Setita, da linhagem de Sete, buscava o livramento da maldição. Um queria o ápice dela, Lameque. O outro queria a extinção dela, por isso que ele vai dizer o seguinte, olha aí, ó, viveu 182 anos, falando de Lameque, e gerou um filho, e pôs o nome de Noé, dizendo o quê? Este nos consolará dos nossos trabalhos, e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. O outro dizendo, é maldição mesmo. E se no meu pai lá em, em Caim falou que a terra ia ser maldita, comigo vai ser pior ainda. E aí chega agora um outro lameque e ele fala assim, não. Aquilo que aquele outro lameque profetizou, eu profetizo o contrário. O meu filho vai ser bênção. O meu filho vai mudar. O curso da história desse mundo. Porque eu creio na promessa de Deus. Eu creio que Deus é poderoso para poder interromper toda essa linhagem de maldade. Para acabar com essa corrupção no mundo. Veja, esse homem, vai acontecer isso por Noé? Lógico que não. Noé aqui é um antitipo de Cristo. Antitipo não, é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo. A remissão dos pecados não vem em Noé. Ela vem em Cristo, mas Noé, ele aponta. Ponta para isso, só para eu terminar a leitura aqui: diz assim, ó, depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas, todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Então, o que Lameque está buscando é o livramento da maldição. Só que, assim como Noé entrou numa arca de madeira, aqueles que entraram com ele naquela arca de madeira, foram absolvidos da maldição. Assim, Jesus Cristo foi crucificado no madeiro, numa cruz. A libertação que em Noé foi proporcionada apontava para Cristo. Porque a libertação que vai acontecer em Noé, e nós vamos ver isso aí nos próximos estudos, ela é parcial. Porque ela aponta para uma libertação total. Ela aponta para uma remoção da maldição total. Em Noé, a maldição não foi removida. Porque a gente vê que o pecado depois de Noé, maldeceu do barco, já fizeram besteira. Né? Um já encheu a cara, o outro já tirou sarro do pai peladão, já virou rolo ali. Agora, já mostrando que a maldade está ali. Linhagem do quê? De sete. Mas em Cristo, a profecia se cumpre. Ele é o descendente da linhagem de sete, o descendente prometido. Após isso, o texto encerra dizendo o seguinte. Era Noé a idade de 500 anos e gerou 100 cães de aféria. Precisa ter filho com 500 anos, gente? Se você observar, todos tiveram filhos, uns cento e pouco, 70, 90 tal. Noé com 500 Alguns, alguns vão defender erroneamente Que é porque Noé ele era tão santo Que ele não queria ter relação muito cedo Como se relação sexual fosse pecaminosa Deus criou o sexo e o sexo é bom Dentro do, do casamento Esse é um ponto Mas erroneamente alguns levantam para isso Ele teve filho 500 anos Por que foi com 500 anos? É base não? Você tem que falar o que a Bíblia diz A Bíblia diz isso, é isso, meu irmão ponto. Não fica inventando história né, procurando coisa onde não tem agora, alguns dizem também que por ele viver nesse mundo corrompido ele não queria que seus filhos se contaminassem dessa corrupção então ele deixou para ter filho bem no final da sua vida e tudo mais que, porque ele já tinha conhecimento da promessa daquilo que Deus faria é uma subjeção e eu acho plausível até certo ponto mas é uma subjeção boa. Por quê? Porque se os filhos deles vivessem 200, 300 anos no meio daquela geração corrompida, provavelmente eles poderiam ser corrompidos por aquela geração. Então, Noé tomou esse cuidado, por isso que ele teve filho de maneira tardia. Então, essas são as explicações que a gente pode compreender. Uma vez que a gente entendeu todo o texto... Esqueci de pôr noela. Uma vez que a gente entende todo o texto... Se faz necessário e importante a gente fazer algumas aplicações para os nossos dias diante de todas essas verdades. E a primeira aplicação é: todo ser humano nasce pecador e está ligado à raiz de Adão. Então todos nós somos pecadores. Não há santo. Não há um justo sequer. Ok? Sete não era. Seus descendentes não eram. Ponto. Uh, segundo. Em meio a uma sociedade corrompida, há aqueles que vivem em fidelidade a Deus. Quem são esses hoje? Nós. A igreja do Senhor. Então, nós precisamos suportar as perseguições, as angústias, os sofrimentos, como muitos homens de Deus suportaram, vivendo de maneira ordinária, tendo filhos que glorificam e que exaltam o nome do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. A gente vê várias exortações e encorajamentos imperativos na Bíblia para os pais educarem seus filhos no caminho do Senhor. E essa é a nossa missão. Essa é a primeira missão da minha vida e da sua vida. Segundo, você pode fazer as coisas extraordinárias também. Terceiro, o final da vida do justo não é a morte, mas a vida eterna. Então, isso também é evidente no texto. Entenda isso. Assim como Enoque nós somos justos e nós podemos morrer neste mundo, mas estaremos com Cristo. Porque o texto é muito claro a isso. Quarto, atingir a perfeição moral e espiritual nesse mundo é impossível. Enoque não foi levado porque ele era perfeito. Ele foi levado porque ele tinha intimidade com Deus. Porque ele andava com Deus. Então, volto a dizer, por mais que a perfeição não é possível, não dá para você dar desculpa. Ah, né? Não dá para ser perfeito também, né? Não dá, mas também não use isso como muleta. Como já disse, volto a dizer, a carne é fraca, isso é alerta, não é desculpa. Então, não use como desculpa. A perfeição é um alvo. Eu vou atingir esse alvo nessa vida não. Mas você tem que caminhar rumo a esse alvo. Porque um dia você vai provar disso. Que é na glorificação interna. São os estágios da santificação. Santificação posicional, pontual. Que é o momento da sua conversão. Santificação progressiva. Que é o dia a dia que nós vivemos e vamos progredindo na vida de santidade. E a glorificação. É na glorificação que nós somos completamente aperfeiçoados. É o corpo aperfeiçoado. O corpo semelhante ao corpo de Cristo. Ok? Essa perfeição a gente não atinge nesse mundo. Por quê? Porque senão a salvação seria pelas obras. A salvação seria por aquilo que eu faço. Mas a salvação não é por aquilo que eu faço. É por aquilo que Cristo fez por mim. Ele é quem me aperfeiçoa. Mas ele também me encoraja, me exorta para que eu ande uma vida de santidade. Busque a perfeição. E por fim, Jesus Cristo é o descendente prometido que removeu toda a maldição do pecado sobre a nossa vida. Não foi Noé, não foi Moisés, não foram os grandes vultos do passado. Todos eles apontaram para o descendente da mulher. Todos eles apontaram para Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Redentor. É dele que eu e você fomos libertos da maldição do pecado. É por meio do sangue dele que hoje eu e você podemos ver certos que assim como Enoque foi levado aos céus, um dia nós também seremos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Amém?